0: Stet. Kapellinuna. Ett två tre. Den är levig i gamla den 11 juli det här ensår 1897 tog ballongen Örnen med de tre aeronauterna Salomon August André Knut Fredenkel och Nils Strindberg av från Virgo hamn på Dansköja aller lengst nord på Svalbard. Målet var å krysse Nordpolen med ballong. På bare 48 timer kan man nå at flyget over Nordpolen med ballong, sa André under sin fundraiser-turné vinteren før. Men da ballongen forsvant ut av syne for de fire bakkemannskapene som sto igjen i Virgohavn, skulle det ta 33 år før noen så ørnen, eller André, Frenkel og Strindberg igjen. Jeg heter Karl Kleve, og dette er tredje og siste episode i podcastserien Ironautene om flyvning før flyet, ballongen og de modige menn som førte dem. Denne episoden handler om det største vågestykket noen gang forsøkt med ballong, å krysse Nordpolen. Ved siden av Sørpolen er den aller siste uoppdagede flekk på jordkloden på slutten av 1800-tallet. Ingen hade gått dit før, langt mindre fløyet, men André mente at med ballongen, det ypperste av tidens teknologi, kunne Nordpolen endelig erobres. Så, vi er i denne episoden kommet til den aller best dokumenterte og beskrevende ballongferden i skandinavisk historie, og en av Sveriges, Norges og Polarhistoriens store eltefortellinger. Stemmen du hørte innledningsvis var traileren til filmen Ingeniør Andrés Luftferd fra 1982, Max von Sydow spilte andre og vår egen Sverre Anker Austal spilte Knut Frenkel. Jeg nevnte i forrige episode, som handlet om ballongfareren Francisco Setti fra Bergen, at en av Settis samarbeidspartnere, polarfareren Eivind Astrup, i begynnelsen av 1895 i februar, tror jeg det var, argumenterte i norske polarmiljøer for at man burde forsøke å fly til Nordpolen i ballongen. Og bare en måned etterpå annonserte den svenske ingeniøren Salomon August André at han skulle gjøre akkurat det. Fritjof Nansen kan en gang ha sagt noe sånn som at polarhistorien er en eneste lang manifestasjonen av det ukjentes makt over menneske sine. André utviklet i hvert fall en sterk fascinasjon for Nordpolen og for moderne teknologi. Han utdannet seg til ingeniør ved den kunglige tekniska högskolan i Stockholm i 1874, ferdig utdannet som bare 20 år gammel faktisk. Deretter jobbet han litt på ett mekanisk verksted, før han dro for å besøke verdensutstillingen i Philadelphia i USA i 1876. Den utstillingen satte noen viktige spor. Verdensutstillinger var populære på slutten av 1800 og begynnelsen av 1900-tallet. I 1912 var det for eksempel en i Frogneparken i Kristiania, som Oslo heit av, Oslo-utstillingen huskes nok best for den antropologiske delen, eller først og fremst den såkalte Negerlandsbyen, noe som i dag fremstår som temmelig spesielt og rasistisk. Men i USA var det teknologi som stod fremst, og andre dro rundt i dagesvis og noterte flittig. Han jobbet frivillig med demonstrasjoner på den svenske stan og lærte mye om markedsføring av idéer. Hvordan få idéer off the ground, som det heter. Og... Han traff en gammel erfaren aeronaut med navn John Weiss. De snakket masse om ballongflyvning og hvilke vågestykker ballongen kunne utføre. Weiss hade drømt om å krysse Atlanteren, og han kan også ha nevnt Nordpols han I hvert fall så skrev han om den i en artikel i New York Times i 1879, tre år etterpå. Og han skulle egentlig også ha tatt André med på svenskens første ballongtur men begge forsøkene avlyste Weiss rett før, fordi han ikke likte været. Weiss var opptatt av å ta været på alvor. En lekse André muligens ikke tog til sig så mye som han kanskje burde, selv om erfaringene bidro til å gi en sterk interesse for meteorologi. Uansett, André dro hjem igjen etter verdensutstillingen og fikk sig jobb på patentkontoret i Stockholm. Her jobbet han altså med å vurdere oppfinnelser og patenter spydspissen av den teknologiske utviklingen i Sverige, helt frem til han forsøkte å nå Nordpolen i 1897. Men allerede i 1882, etter bare noen veldig få år jobben, fire år snaut, så tog han permission for å bli med på en forskningsekspedisjon til Svalbard. Kapp Thorsen, på den andre siden av isfjorden for Lognøybyen. Jeg er litt usikker på hvor lenge han faktisk ble der, Ballonghistorikeren Rikard Holms omtaler det som en toårig ekspedisjon, mens arkeolog og svalbarhistoriker Hein Bjerg snakker om en overvintning. Det er nok mest sannsynlig det siste. Oppholdet var tydeligvis litt blandet for andre. Han hadde ansvaret for å passe på en del målinger av elektriske spenninger i luften, nordlysobservasjoner og sånt. De andre deltakerne var stort sett vitenskapsmenn, som visste nok så litt ned på André som en simpel ingeniør, en tekniker. I hvert fall følte André seg litt mobbet. Men lederen for ekspedisjonen, meteorologen Nils Ekholm og andre de ble gode venner. Og vel hjemme i Sverige begynte andre å studere meteorologi. I 1893, noen få år senere, så flyttet den norske aeronauten Francisco Setti til Sverige og begynte med ballongoppvisninger der. Og da fikk endelig André sjansen til å bli med på en ballongtur. Setti omtalte senere i livet Salomon August Andre som sin første elev. André selv og andre svenske kilder, de sier ingenting om forholdet mellom de to. Men uansett hvordan det nå var, etter någon få turer med Setti, så kjøpte André allerede sommeren 1893 sin egen ballong, og begynte et aktivt flyliv på kryss og tvers i Sverige. Han fløy langt, han krysset Østersjøen til Finland, han eksperimenterte med slepetau for å kontrollere høyde og retning, altså å gjøre ballongen styrbar. Og her var andre helt fremme i forskningsfronten. Og han begynte med luftfotografering, og det var han, så vidt jeg vet, den første til å gjøre i Sverige. Og ganske snart dømte han om å reise tilbake til Svalbard og fly derfra til Nordpolen. Han fikk med seg sin meteorologvenn Ekholm, plus fotografen Nils Strindberg, og så fikk han støtte fra den kjente svenske polarfareren Norden selv, og tilgang til å presentere sine planer i det svenske videnskapsakademiet i februar i 1895. Og da hadde han fløyet ballong og la han sommersesong. Ikke så veldig lenge med andre ord, men lenge nok til å få store ideer. En ekspedisjon til Nordpolen, og bruke ballong for å nå dit intet menneske før hadde vært, men hvor verden forventet at Sverige skulle lede an, som man la det frem. Ideen ble kjempepopulær. André hadde lært innsalg, som dere husker, under verdensutstillingen i USA i 1876, «How to get your ideas off the ground». Dynamitt-milliardæren Alfred Nobel videre med penger. Og det samme gjorde kong Oscar II og mange andre svenske rik folk. Nok penger til at André kunne spesialbestille en gigantisk ballong fra Frankrike. Like stor som den berømte ballongen «Legiant-giganten» til Felix Nadar, han som hadde ledet ballongkorps under beleiringen av Paris i 1870-71. Den var 6000 kubikmeter stor, et lag med kinesisk silke, 30 meter høy og 25 meter bred, og jeg tror de i er alt minuskurv. Enda høyere med kurv, altså. Ballongen het selvsagt Nordpolen. Og sommeren 1896 drog de lengst nord på Svalbard til Danskøya, hvor de fant en flott havn med utsikt nordover, som de kalte Virgohamn etter skipet som fraktet dem dit. Andre hadde mest tro på hydrogen som drivstoff, den letteste gassen som finnes. Så de hadde med seg utstyr til å lage hydrogen. Jern, svåvelsyre og sjøvann var det på plassen. Og de bygget en hangar til ballongen, brakker til seg selv. Forberedelsen hadde vært omfattende, og André planla flere nyvinninger. I tillegg til slepetaune planla han å bruke tre seil til å hjelpe til med å gi ballongen både fart og styringsdyktighet. Fotograf Strindberg hadde jobbet sammen med kameramakeren Numa Pettersson i Stockholm for å lage et fotoapparat som skulle kunne stå imot arktisk klima. En annen nyvinning var et regneverk som kunde påføre fotografiene automatisk dato og klokkersett, og den kunde fotografere i stereo. André regnet med att tjene gode penger på å selge bilder av Nordpolen, som alle skulle kunne få se slik at alle skulle kunne få se det som intet menneske før hadde sett. Dessverre ute ble vinden totalt sommeren 1896. Expeditionen hadde dratt fra Stockholm med 40 000 mennesker på kaja til å ta avsked. Massevis av pressefolk besøkte Virgo Hamn gjennom sommeren, turistskip like så, og André ga mange pressekonferanser. 1896 høres temmelig lenge siden ut, men det var mye rundt André-ekspedisjonen som jammen høres temmelig moderne ut også. 16. august ga han opp og dro hjem til Sverige. Med ballongen mellom bena, sa den norske forfatteren Alexander Kjelland litt hovnt. For like før André ga opp, hadde nemlig Fritjof Nansen kommet hjem. Hans ekspedisjon med skipet fram hadde vært borte i nesten tre år. Drevet i drivvisen, de hadde også prøvd å nå Nordpolen, og Andre hadde tidligere snakket litt foraktelig om Nansens gammeldagse Nordpols forsøk. Skip, liksom. Men her var han, til og med tykkere enn da han dro, mens den overleggende svensken måtte gi opp. Nansen nådde ikke Nordpolen han heller, men han kom lengre enn noen før han, 84 grader nord. Det blev også brudd med Nils Ekholm, for Ekholm han var bekymret for sikkerheten. Han syntes ikke ballongen holdt mål. Den lakk for mye hydrogen. Med det tempo den hadde mistet hydrogen selv den var for tøyd på Svalbard, så ville den maksimalt ha løft nok til en 17-dagers tur sannsynligvis mye mindre. I tillegg mente han at andre egentlig aldri utviklet noen ordentlig plan for hvor de skulle fly etter å ha nådd Polpunktet. Grönland, Alaska? Eller Sibir? Ekon trodde i sitt stille sin nok at det ville ende med at de kom ikke lenger enn til Polpunktet, og da måtte gå hjem igjen. Ikke nå særlig for en 48 år gammel metrolog i middels god form. Så da Andre, med en gang han kom hjem, begynte å forberede en retur i 1897, så trakk ekko seg. Men Andre, han skaffet en erstatter. Den unge ingeniøren og atleten Knut Frenkel. Det manglet nemlig ikke på folk som ville bli med Andre på et nytt heroisk forsøk Sverige, og Andre skulle vise verden vintervegen. Så etter en vintersesong med ny fundraising og nye forberedelser, dro de tilbake til Svalbard og ville gå han sommeren 1897. Ballongen var forsterket og omdøpt til øl. Og 11. juli mente andre det var vind nok. Han, Strindberg og Frenkel gikk ombord. Ropte et leve gamle Sverige, og så fløy de av mot nord. Nordpolsekspedisjonen hadde med seg 30 brevdur for å sende regelmessige beretninger om progresjonen hjem. Kun en brevduer nådde frem til folk. Den ble skutt ned 15. juli av ett norsk fangstfartøy som trodde at det var noe spiselig. Men rundt bena så fant de en papirlapp hvor det sto følgende. Från Andrés polarekspedisjon til Aftonbladet, Stockholm. 30. juli kl 12.30. 82 grader nord, 55 grader øst. God fart mot øst, 10 grader skydd. Alt vel ombord. Dette er den tredje duvposten. André. Siden ble det stille. 33 år senere fikk verden endelig vite hva som egentlig hadde skjedd med ekspedisjonen Øren. Restene ble nemlig oppdaget av selvfangstskuten Brattvåg. Brattvåg var leid av Norsk Polarinstitutt, eller Norges Svalbar- og Ishavesundersøkelser, som instituttet heter for å drive fangst og forskning med Frans Josefs land i august-september 1930, samt å plante det norske flagget på å annektere Victoriaøya, en liten øy i havet mellom Svalbard og Frans Josefs land. Anneksjons... Anneksjonsbiten var ikke nok ikke allment kjent for samtiden. Det var et hemmelig oppdrag som det da heller ikke ble noe av. Victoriaøya tilhører i dag Russlanden. Skuta den dro fra Ålesund 26. juli, stoppet noen timer i Tromsø og ankom Kviteøya 5. august, etter å ha seilt innom Hopen og flere andre småhøyer underveis. På Kviteøya fant de rester etter menneskelig aktivitet, og det var ikke lenge i tvil om vad de fant. En kjelke, blikkboks, en liten båt av seilduk, noen halvrottene tøyfyller, resten av ballongen var det, og benrester av to lik, André og Strindberg. På noen av stod det stemplet Polarekspedisjon eller andre. Så det var liten tvil. Mysteriet om hvor det ble av André, Frenkel og Strindberg og ballongen Ørn var løst. 8. august 1930 forlot skuta Kviteøya og seilte til Victoriaøya 6 mil lenger øst for å plante det norske flagget, samt en liten tur innom Frans Josefsland enda 17 mil lenger østover. Men samme dag som de dro ut fra Kviteøya så møtte de en annen norsk skute, Terningen. Jeg vet ikke hva den egentlig gjorde der, men terningen snudde uansett med en gang for å seile til Tromsø og fortelle verden om funnet. Terningen kom til Tromsø 22. august, mens Brattvåg seilte mot Norge og ankom Hassvik i Finnmark først den 30. august, og så videre til Tromsø den 2. september, hvor meldingen om funnet av André-leiren allerede hadde vekket enorm oppsikt. Og når Brattvåg ankom Tromsø kunne folk få se de fysiske bevisene. Men allerede 27. august eh, seilte skuta Isbjørn mot Kviteøya, lastet med pressefolk for å undersøke leiren og ta med seg så mye som mulig hjem. Den svenske regjeringen ble rast om funnet og begynte å planlegge hjemhentingen av de tre aeronautene. Imens sendte journalistene ombord på Isbjørn daglige lange meldinger hjem til sine aviser. Funnene? Og hva de avdekket om ekspedisjonens skjebne ble førstesides av over store deler av verden i ukesvis. Ikke minst fordi Brattvåg og Isbjørn ikke bare fant de tre aeronautene, men de fant også ekspedisjonens fotoapparat, som faktisk hadde utholdt arktisk klima i 33 år, og den hadde masse flotte bilder i seg. Og så fant de Andres dagbok. Papiret hadde også holdt seg godt. Og hva som skjedde etter at ølen hadde forsvunnet nordfor horisonten, står detaljert fortalt i dagboken. Og i den så kunne man lese at den første dagen, 11. juli 1897, det hadde gått bra. De fløy 400 kilometer nordøst over. Men allerede dagen etter var det mindre vind, og ballongen begynte å ise og bli tung. Og 13. juli var det bare så vidt de greide å holde seg over bakken. Og 14. juli var det stopp. 82 grader og 56 minuter nord kom de. Hadde de vært i stand til å fly rett nordover, hadde vinden båret dem faktisk rett nordover, så hade de bare hatt 20 mil igjen til polpunktet da de landet. Men dessverre så viste styrbarheten seg å være mye mindre enn André hadde håpet. De fløy først nord-øst over, og der er det rett vest og så litt mer nord-øst, og det ble rätt og slett for mye hit og dit. dit. Så da ballongen la seg til ro på isen for siste gang, måtte de heller prøve å gå tilbake igjen. Det var fortsatt alt for langt igjen til Nordpolpunktet. Men det å gå tilbake viste seg også fryktelig vanskelig. Det var åpne råker, det var drivis og det var skruis. Så de drev i alle retninger og endte ofte opp med å, selv om de gikk, prøvde å gå sydover, og havne lenger nord enn de satte ut fra den ene dagen til den andre. Så selv om de da til slutt kom seg helt til Kviteøya, på høyde med nordspissen av Svalbard, så brukte de nesten tre måneder på den umenneskelige turen, og de var helt, helt ferdige. Syke, forfrossende, utsultet og tørste. Det var ingen krefter igjen, ingenting. Så på Kviteøya endte ferden. Hvis du søker etter andre ekspedisjonen på Nasjonalbibliotekets hjemmesider, så kan du lese mange av avisereportasjene fra september 1930. Jeg fant en lang artikkel i den lille avisen Fosens Blad, som jeg vil sitere bittelitt fra. Fosens Blad de hadde fått stoff fra datidens norske storavis Tidens Tegn, sin journalist, om ombord på Skuta Isbjørn, som altså hadde dratt opp til Kvittøya. Og der står det. Vi har funnet og frigjort innefrossete skjelettdeler, samt et kranium av et menneske. Antagelig er dette Frenkels ben. Har videre berget en kjelke, årer, anker, dregg, klær, skotøy, mengder av ballongduk, instrumenter, brev og bøker. Etter fredagens undersøkelse trer André-ekspedisjons tragiske skjebne uhyggelig klart frem. Vi har nå hugget oss in i ismassene og funnet et lik. Det kranium som vi fant fredag er sannsynligvis Andres. Den døde hadde brunt hår og skjegg. Det var ingen tegn på skjørbok, men hånden manglet vante, og den var knyttet i en stilling som ishavsfolkene påstår å være symptomatisk for forfrysningstøden. 16. september var isbjørn tilbake i Tromsø. Der møtte den den svenske kanonbåten Svensksund, som i mellomtiden hadde kommet for å hente André, Frenkel og Strindberg hjem. Den 19. september 1930 begynte Svensksund på hjemturen til Stockholm etter en minigudstjeneste i Tromsø. Svensksund stoppet kort i Ålesund og Stavanger og i Gøteborg. Ved ankomst i Gøteborg slo alle kirkeklokkene, og 75 000 mennesker var møtte opp på kaja. På nästa etappe gjennom Øresund fick de æreseskortet av den danske marine- og flyvåpen, og salutt fra Kronborg slott. Den 5. oktober ankom Svensksund Stockholm. Gatene, vann og luften var fulla av folk. Alle var der for et siste farvel med de tre modige og aksådøde aeronautene som prøvde og tappte i forsøket på å nå Nordpolen. 33 år etter at de forsvant med ballongen Ørnen ble de stedt til hvile i storkyrkan i Sveriges hovedstad. De tre aeronautene ble kremert og begravet på Norra kyrkogården. Resten av ballongen og allt det andre som ble funnet sammen med likene på Kvittøya ble stilt ut noen få uker etter til Enormt besøk. Musikken du hørte er Hjalmar Branting Sørgemars, som ble brukt under begravelsen, og som akkompaniment til en halvtimmes film om Svensk Sunds reise med de tre fra Tromsø til Stockholm. Og året etter begravelsen i 1931 ble det opprettet et eget André-museum i hans fødebygge Grønnå. Er du på Sverigetur, så kan du dra gjennom og se resten av ekspedisjonen den dag i dag, og alle fotografiene de tok som blev funnet i kamera. Ballongen Ørens faugt mot Nordpolen, og mysteriet som ble oppklart 33 år etterpå, er også ramen rundt en veldig spesiell kjærlighetshistorie. Strindberg, han var nemlig forlovet da dro på det som skulle være en kort reise over Nordpolen sommeren 1897. Andre nevnte 48 timer da han fundraising i Sverige før turen. Senere endret han det til det noe mer realistiske tre uker pluss et par måneder på å sette opp leir på Svalbard. Uansett en helt overkommelig ventetid for de to forlovede før de kunne gifte seg. Hjemme i Sverige ventet derfor Anna Chalier på at Strindberg skulle komme hjem igjen. Hun ventet i 13 år. Før hun endelig ga opp og giftet seg med en annen i stedet. Gilbert Haughtery het han, og en flyttet med ham til hans hjemland, Storbritannia. Men da ekspedisjonen så ble funnet i 1930, kunne man se at Strindberg hade dødd først, og blitt begravet under masse steiner av de to andre. Det var nemlig umulig å grave sig ned i den steinete, frossende bakken. Strindberg var begravet sammen med et bilde av sin kjære Anna, og en lokk av hennes hår. I Andres dagbok kan vi lese at den 4 september 1897, en månad før Strindberg døde, feirete i Strindbergs fødselsdag med å gi ham dette bilde av Anna, som hun hadde gitt til Andre før reisen med beskjed om å holde det hemmelig inntil hennes forlovedes bursdag. Og blant resten av eksplisjonen fant man også brev som Strindberg hadde skrevet til sin kjære. I 1947 døde Anna. Hun etterlot seg et testamente hvor hun ba om å bli kremert og begravet sammen med sin ektemann i England, men at hjertet skulle kremeres for seg selv. Asken samles i en liten støvkiste og settes ned i Strindbergs grav i Stockholm, så hennes hjerte endelig kunne ligge sammen med sin evige forlovede. Og dette ønsker oppfyller Gilbert. kanske den største helten i kjærlighetshistorien, mener historikeren Heinberg. Takk for åpne opma